0: Amén. ¿Dios le bendiga? Qué buen tiempo, ¿eh? Eh, Y quizá, bueno, si ustedes no andasen tan rápido, pudiésemos tomar un tiempecito como para quedarnos tranquilos y pensar. Que es parte de las cosas que nosotros no... eh, usualmente no no hacemos. Cada tiempo que tenemos está lleno de algo. Y el tiempo que está vacío lo queremos llenar con... eh, con con algo más y, y, y bueno creo que tiempos como estos especialmente en una época donde ya se recuerda o se celebra poco uno participa en mucho cane pero en pocas celebraciones eh, este tipo de cosas eh, nosotros deberíamos como tomando el tiempo de, de valorarlas y saborearlas lentamente amén y bueno, un par de cosas antes de que, de que le demos. Yo quiero compartir la palabra breve, espero que eso sea verdad hoy. Eh, quienes no tienen esto? Levanten su mano y le vamos a pasar uno. Los que no lo tienen, levántenla bien. Un par de gentes. Así que Nítido tiene información importante sobre lo que vamos a estar hablando hoy. En una semana iniciamos una nueva serie... Una frase muy ápera que pega con lo de hoy, dice, en Jesús encontramos que somos amados con nuestras limitaciones por un Dios cuyo amor no tiene límites. Y un desprendible que pueden llenar de lado y lado para que nos dejes tu, eh, tu información. Si quieres ser miembro, y eso significa que no eres miembro de otra comunidad de fe, eh, en unas semanas, y aquí lo dice, vamos a iniciar clases para miembros. Y en la clase para miembros decimos en qué consiste esto del círculo, eh, cuál es bueno y si quieres comprometerte un poquito más deberías de, eh, de tomarla. Vamos a repartir Biblias también, así que levanten la mano las personas que necesitan una Biblia para leer, manténgala eh, en alto y nuestros hermanos fabulosos que nos ayudan en el servicio van a estar, que da la casualidad que todas son hermanas hoy. Eh, no son hermanas entre ellas pero son hermanas en Cristo eh, son, eh, Yo estaba pensando en eso el otro día en lo que en la Biblia Porque eh, la, te, te, a, oí a alguien que decía, me, le preguntaba a otra persona ¿Me amas? Y esa persona le respondía Te amo en el amor de Cristo Como si fuera un amor mucho menor del amor del que se supone que debería de amarlo Y eso me dejó pensando El amor de Cristo debe ser menor que otro tipo de amor yo amo a Noelia mucho más con el amor de Cristo que con el otro amor. Y con el otro amor la amo mucho. Eh, pero yo no puedo decirle como, hey, te amo en el amor de Cristo. Como, confórmate con eso y ya. Eh, como que co- vaya, hay cosas que tienen que cambiar dentro de nosotros. Y por último en nuestros anuncios, antes de empezar con, con, la, con la palabra reflexión breve que quiero dar hoy. Espero que sea breve. ore por mí. Aleluya. Eh, lo que están aquí visitando... ...no es que yo predique algo... es que quiero hablar menos hoy... ...pero bueno... Eh, ...también le vamos a pedir... ...a las madres que tengan bebés lactando... Eh, ...tenemos un cuarto materno... ...hasta ahora es con audio... ...y esperamos que la próxima semana... ...ya tenga... Eh, ...videos... ...si el bebé está llorando... eufórico, ...necesita ser cambiado... Eh, ...se siente incómodo... ...ayúdenos por favor... ...y pase al cuarto materno... ...dele su leche... ...cambie su pampers sigue escuchando la predica y vuelve. ¿Nos ayudan con eso? ¿Eh? No oigo a nadie diciendo, pero está bien. Eso está chulo. Bueno, y pongan sus celulares en vibrador, si no yo me encargo de decirle de aquí adelante que lo pongan en, eh, en vibrador. Y vamos a leer en Primera de Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Juan 1, primera de Juan 1 del 1. Al 7. Primera de Juan está después de segunda de Pedro, que está después de Primera de Pedro, que está después de Santiago y está después de Hebreos. Así que por ahí, y como cuatro libros antes de Apocalipsis. Entonces, Primera de Juan, casi al final de de la Biblia. Cuando lo tengan, pueden decir amén. ¿Lo tienen? Perfecto. Dice así. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, punto. Y es bueno aclarar ese punto ahí. Esta vida se manifestó, punto. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre. Y vuelvo para atrás, para que también ustedes tengan que, comunión, comunión. comunión con nosotros y nuestra, comunión. y nuestra, comunión. es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les, escribo, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay oscuridad. Para los que piensan que Dios tiene cierto nivel de desgraciado, se equivocan. Para los que piensan que hay un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento, también se equivocan. Él mismo ayer, hoy, siempre. Y la gracia de Dios se revela desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, Dios es luz. ¿Y qué pasa? En Él no hay oscuridad. Ninguna, dice en el original, lo acentúa. Algunos de los que están en el Instituto Bíblico se acuerdan cuando vimos ese ese texto. Si afirmamos que tenemos, ¿qué? Comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos que Comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este es de hecho el texto en la Biblia que tiene más veces, donde más veces se menciona esta palabra comunión, que es coinonía eh, en, en griego y quizás son unas 16 veces. Aquí se menciona en todo ese pasaje unas 5 o 6. Es decir, es un punto importante en lo que Juan está diciendo. ¿Ok? Y y pensando en en lo que nosotros acabamos de hacer Que es la cena del Señor La comunión, comulgar Como lo llaman en otras eh, expresiones eh, Del cristianismo No necesariamente solo los católicos Sino también presbiterianos O eh, anglicanos Siempre me ha impresionado Esa parte al final del texto En Lucas y en Primera de Corintios Donde Jesús dice cada vez que hagan esto, recuérdenme. Y bueno, y llámenme bruto, malo que tiene mucho tiempo siendo eh, creyentes, pero yo me di cuenta de dos cosas esta semana. Y la primera la voy a decir ahora. En muchas iglesias de corte tradicional, y algunos de los que estamos aquí crecimos en iglesias de corte tradicional. ¿Quiénes crecieron en iglesia metodista, por ejemplo? Eh, dos gente, aquí hay más, no se sé, hagan. O pentecostal. Eh, o anglicanos o hermanos libres o qué sé yo bueno eh, católico lo que las iglesias se cantaban himnos y yo recuerdo que esa fue una de las primeras cosas yo, yo cantaba en el coro de la iglesia eh, de la iglesia católica y bueno el comentario que hago es un comentario sobre mi persona no sobre otras personas y sobre mis gustos personales perfecto para que no digan que estoy criticando otras, pero yo cantaba en el coro y a mí de hecho una de las cosas que me gustaba más de los evangélicos versus los católicos era que yo eh, veía, notaba la diferencia que había entre la forma de cantar de los coritos, luchó Jacob con el ángel de Jehová en la lucha se decía, versus el gloria, gloria, aleluya Cristo dijo que si ora tu consuelo la, 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 la. Y yo, como que, wow, pero vamos a hacer cosas como lo evangélico. Y cuando pasé al bando eh, evangélico, disfruté muchísimo los coritos de los domingos. Pero en la semana había culto de oración. Y dicen, abran sus binarios en el himno ciento, Y yo, ok, ¿qué binario? Ah, eso que está al frente, los halos y cantemos, adivinen que cantaron de primero, Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, y yo fue como wow, y bueno en las iglesias de corte tradicional nosotros crecimos cantando himnos, eso era lo que nosotros cantábamos, y, y tengo que decir que los himnos tienen una riqueza literaria, poética y de contenido que supera a muchas de las cosas que nosotros cantamos hoy, full, pero por, por esa cuestión de que unos muchachos eh, le parecían como tan letárgicos, a veces no le ponía atención a las letras. Y hay himnos para ocasiones específicas. Eh, hay himnos para funerales, como allí no habrá tribulación, que me atribula profundamente. Es eh, como, allí no habrá tribulación. Es como, wow, o sea... Cántelo con ánimo, no sé. Hay eh, himnos para los bautizos. ¿Glady, ¿Qué fue? Hay <risa> himnos para los bautizos. ¿Quién se acuerda del himno de los... Hay niños para la presentación de los niños? Hay himnos para la Santa Cena. Y siempre que teníamos Santa Cena, cantábamos un himno que se llama Yo me acuerdo. Y hasta esta semana... Mientras meditaba, oraba, estudiaba la palabra para compartir en el, día de, en el día de hoy, yo no me había dado cuenta que el himno está específicamente diseñado, en mi estupidez juvenil, está específicamente diseñado para que uno recuerde. Y dice, yo me acuerdo que Jesús por mí murió. En la cruz y en el Calvario él sufrió. Yo me acuerdo que él sufrió, su espíritu entregó, pues por mí el Señor murió. Yo me acuerdo que Jesús pagó por mí mi gran deuda y hoy estoy libre aquí. En su cuerpo el Señor ya llevó nuestro dolor, pues por mí el Señor murió. Yo me acuerdo y yo me acuerdo y yo me acuerdo y es eso. Es cada vez que hagan esto, recuérdenme. Y yo no me había dado cuenta lo importante que era eso porque quizás me atraía otro eh, estilo de música pero quizás porque nadie tampoco se tomó el tiempo de de explicarme cantamos esto que nos dirige hacia lo que nosotros tenemos que recordar. Y yo quiero hacerte una pregunta súper importante hoy que es ¿Cómo tú recuerdas a Jesús? Cuando yo te digo Jesús, ¿cómo tú lo recuerdas? Recordar y recordar bien es súper importante. De hecho, una de las cosas que mantiene vivos a la gente que hoy ya no está físicamente con nosotros es como nosotros lo recordamos. Y una de las peores cosas que puede pasarle a alguien que ya no está físicamente con nosotros es que nadie lo recuerde. Full. Y bueno, aquí hay gente que se le murió su abuela o su padre o su hermano o su su esposo. Eh, Una de las cuestiones más difíciles y confusas del dolor... Es que tú tienes que hasta cierto punto soltar, pero tú no quieres olvidar. Tú quieres seguir recordando. Y parte del proceso del dolor es alejarte de ciertos lugares, no hacer ciertas cosas, no hablar de otras eh, cuestiones. pero Y yo he estado en muchísimos funerales, lamentablemente, por mi, eh, por mi oficio como, como pastor. Y en muchas ocasiones hay gente que... Yo estaba en funerales que parece que todo el mundo está celebrando que esa persona se murió. Y no porque va al cielo ni nada por el tiro, Es como que ya, ya salimos de eso. Qué bueno. Y uno tiene como que llegar y como que... Y estaba en funerales donde el recuerdo de esa persona trae un tono como de tanta alegría. Hace, hace unos meses murió una amiga querida y la madre de unos... Buenos amigos de Pololo, mío, de de Noelia, de otros. eh, Y me tocó dirigir a la familia en este tiempo de de dolor. Y una de las cosas que yo hago es esto. ¿Cómo lo recordamos? Porque esto es lo que lo mantiene vivo. Y obviamente todo el mundo estaba llorando. Y era eh, pila de fuerte todo el ambiente. Y se se paró el hijo que es peculiar. Tipo... Y dijo, yo quiero que sepan aquí, ¿cómo es que yo voy a recordar a mami? Porque mami es una mujer loca. Y yo quiero recordar a mi mamá así, loca. Y yo recuerdo una vez que había, nosotros estábamos en el colegio dominico americano y y había un Halloween. Pero aquí no se celebra Halloween. Entonces mi mamá no estaba segura de cuándo era que se celebraba Halloween en el... Eh, en el colegio y nos, y nos levantamos todito. Y a mami me disfrazó de Hall, a fulanita la, la disfrazó de Ada al otro la disfrazó de lo, de lo otro. Y nosotros, no mami, que no es hoy, es el jueves, eh, mami, no, 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 no es hoy. Yo estoy segura que es hoy. Y nos llevó a todito, yo disfrazado de Hall, mi hermanita de Princesita. Y entramos al curso y cuando abrió la puerta, mami, todos estaban en uniforme y yo con mi careta de Hall. Ya ustedes saben cómo que. Cómo cambió todo el ambiente funerario, pero toda la forma en que se le recordó era esta persona peculiar, a veces volá, pero que traía alegría y centraba de alguna u otra forma su familia. Y es bueno tener ese tipo de, 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 de recuerdos. Si no me juzguen, a mí me gusta mucho eh, Frank, Frank Sinatra. Eh, no me jodas, alguno te gusta el tembo, yo no digo nada. Eh, No, no, esto es un paréntesis. Esto es un paréntesis. A Benjamín lo llevan del colegio a veces unos eh, unos vecinos que tienen el colegio cerca de donde está Benjamín y Daniela también. Eh, y bueno, el otro día tuvimos el carro dañado un mes y tenían que irse con ellos y volvían y no sé cuánto. Javier nos ayudaba, gracias Javier. Eres. Y eh, bueno... El otro día vienen bajando y están bajando los vecinos y dice: Dice el vecino, vecina, yo le llevo a los niños, yo se los llevo tranquila. Y le empieza a llorar. Y Benjamín, no, no, mami, no, no, mami, no. Y bueno, van, fuf, y dice: No, bueno, vecino, perdón, disculpe, son niños, tú sabes, fuf. Y cuando se montan, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué? Es que el vecino huye, reguetón. ¡Hey! Nada contra el reggaetó, eh, Nada contra el reggaetó. Pero vaya, ¿eh? Tú sabes. <risa> ¿Eh? Muy fuerte la cosa. Muy fuerte. Bueno, volvamos a esto, señores. Recuerden. Eh, y bueno, Frank tiene una canción que se llama I'll Be Seeing You. Que dice: Yo voy a estar, te voy a estar observando. Y el otro día yo la estaba escuchando y decía. Yo, te, yo voy a estar recordándote o, o te estaré mirando en cada día de verano amoroso, en cada cosa que es brillante y alegre, yo siempre pienso en ti así. Y yo me quedé en esa frase, I always think of you that way. Me quedé como, wow. Este tipo está haciendo el ejercicio de recordar a una persona amada en todo lo que ve. Y me confrontó con respecto a mi relación con Dios. Y si yo veo a Dios en cada cosa con la que me topo. Y por eso una buena pregunta hoy es, ¿cómo recuerdas a Jesús? Lo recuerdas. Haces el esfuerzo de recordar a este tipo, la persona más brillante e inteligente que caminó sobre la tierra quien sostiene el universo y quien pagó por nosotros algo que nosotros no hubiésemos podido pagar. ¿Cómo recuerdas a Jesús? Y una de las cosas más ásperas de este evento, del, recuérdeme, Hebreos capítulo 10, versículo 3, dice que cada vez que se hacían los sacrificios anuales, los judíos llaman a esto Yom Kippur, el día de, de, de la... Eh, expiación y cada año la gente recordaba sus pecados con Jesús cada vez que recordamos su sacrificio en la cena del Señor recordamos su gracia nuestra mente ya no va a lo que yo hice a cómo viví ¿Cómo fallé? Si no va a a pesar de eso, soy muy amado. ¿Cómo recuerdas a Jesús? Yo lo recuerdo como alguien que me ama demasiado. A veces me da vergüenza mirarlo. Porque muchas veces mi vida no corresponde con todo el amor que Él me da. Y, Y en eso que nosotros recordamos a Jesús, lo llamamos... Comunión, y esta es la segunda cosa de la que me di cuenta profundamente esta semana, porque hasta ahora muchos de nosotros o en en un punto en su relación con Dios y en su vida espiritual piensan que comunión es sobre eh, satisfacer sus necesidades, que otros satisfagan mis necesidades espirituales, emocionales o físicas cuando nosotros decimos allí no hay comunión nos referimos más que nada allí no hay unidad o allí no hay o nadie me presta atención o yo estaba pasando por esto y nadie me hizo me hizo caso pero yo me di cuenta esta semana que cuando la biblia habla de comunión va mucho más profundo que simplemente eso y va a un punto tan profundo que no hay otras cosas que pueden suplir eso Quizás otros sí puedan suplir, puedan darte atención. Quizás otros, si te sientes emocionalmente caído, puedan darte un abrazo. Quizás otros, si tú necesitas que te escuchen, pueden escucharte. Pero lo que pasa en la comunión, solamente, solamente puede darlo una profunda relación con, con Dios. Y en el texto que leímos en primera, de, en primera de Juan, el capítulo 1, versículo 3, y lo voy a leer primero que esté de... de de Corintios dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Es decir, porque tenemos una comunión con el Padre y en el Hijo, tenemos una comunión entre, entre todos. Y primera de Corintios, segunda de Corintios 13, 14 dice, y este es el último saludo de Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la que comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes la comunión es un vínculo más profundo que trasciende mis deseos y mis anhelos y es un vínculo que lo suple no ni mi deseo ni mis anhelos valga la redundancia sino el Espíritu de Dios cuando yo no quiero estar en comunión con otro creyente eso no es no quiero estar junto no quiero que me hablen no quiero que me llamen no Es cuando yo no quiero participar en una experiencia de comunión. Que es muy diferente a una experiencia comunitaria. Y lo repito. Comunión es diferente a comunitario. Entonces hay un fallo profundo en mi relación con el Espíritu de Dios. Y es la comunión. Que crea el vínculo que hace que yo desee orar con otros creyentes. Orar por otros creyentes. Es la comunión que dice, yo y otros creyentes tenemos algo en común, yo quiero estar con ellos. ¿Pero por qué yo quiero estar con ellos? Y yo he dicho varias veces, esto sobrepasa mis deseos y mis anhelos y quiero que presten mucha atención... ¿Por qué yo quiero estar con ellos? Porque lo que pasa en la comunión es lo que explota este mundo. Si trascienden mis necesidades y si trascienden mis anhelos, esto también va a tener un efecto diferente en mí y en otros y en quienes me rodean. Full. Yo mañana estaba leyendo, si tú quieres ver al diablo en pánico, ora. Y si tú quieres ver al diablo huyendo, ora con otros creyentes. Y si nos preguntamos, ¿por qué no pasa entre nosotros lo que pasaba en la primera iglesia? Que Pedro le decía a un cojo y le decía, hey, yo no tengo ni plata ni oro, estoy en olla manín, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y el cojo salía bailando. Y todo el mundo era como, wow, este no estaba cojo. Alguien lo grabó y dijo, miren, el cojo que estaba en el templo, es un tiguerazo, no está cojo nada. Otra persona dijo, no, yo grabé el momento en que el tipo fue fue sanado y llevaron a Pedro y llevaron a Juan. ¿Qué pasaba? ¿Qué había? La iglesia, eso no era solamente el resultado de la oración de Pedro o de Juan. Era el resultado de toda la iglesia. Si leemos en ese capítulo, es el capítulo 5, al final dice que cuando Pedro y Juan lo soltaron porque intentaron callarlo es como no sigan haciendo no sigan sanando cojo en el nombre de Jesús por favor no hagan eso ni sigan hablando de Jesús Yo y no tenemos que obedecer primero a lo, a, a Dios antes que a los, a los hombres cuando ellos llegaron la iglesia se sorprendió y se animó de lo que estaban haciendo nadie dijo Señor porque tú haces eso con Pedro y no lo haces conmigo porque tú sabes que a mí no, Señor, yo quiero que tú me uses agua. Oh, oh, oh. sino que todos veían eso como la obra completa de una iglesia en comunión, unida por el Espíritu, en oración, en la palabra, no solamente en chelcha y en comida, pero también en esta es la forma en que nosotros vamos a vivir. ¿Por qué? Porque yo quiero. No, porque eso trasciende mis anhelos y trasciende mis deseos. Es porque el Espíritu es que lo mueve en mí. Y esta iglesia oró al final de ese capítulo diciendo Señor gracias por lo que pasó y gracias por todos los palos que le dieron a Pedro y a Juan. Pero oramos para que tú nos ayudes a pesar de eso a predicar el evangelio sin temor y para que sigan habiendo milagros y sigan habiendo señales que esta gente sepa que hay Dios. Pero eso tiene que trascender mi deseo de que mis necesidades sean suplidas. Mi deseo tiene que estar conectado con el que yo quiero que Dios haga algo y lo que yo quiero que Dios haga es su voluntad, porque Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Jesús equipó a los discípulos y le dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, pero no dijo él, no dijo tú, no dijo aquel, dijo, ¿qué dijo? Ustedes. Cuando Jesús le dijo una oración a los discípulos, no le dijo, cuando oren, oren, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dame hoy mi pan de cada día. ¿Qué dice? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Venga quién? Cuando Él envió, los envió en grupos. Y cuando él dijo que hagamos esto de la comunión, dijo, cada vez que ustedes hagan esto, háganlo recordándome. Y yo me friqué esta semana leyendo eso. Porque yo dije, a mí me encanta la comunidad y me gusta estar con otros creyentes, pero el nivel de compromiso que tiene la comunión del Espíritu es importante. Pero si nosotros nos atreviésemos a tener ese nivel de compromiso viéramos a Dios actuando como nosotros queremos que Dios actúe y como Dios quiere actuar. Y esto es lo que dice la palabra, cuando haya dos o más poniéndose de acuerdo sobre algo, yo estoy en medio de ellos y le voy a responder. La oración de muchos es más poderosa que la oración de uno solo, ¿y quién no quiere que Dios le responda? ¿Mm? Perdón, ¿se durmieron? ¿Quién no quiere que Dios le responda? Perdón, a nadie quiere que Dios le responda, qué chulo. ¿Y? ¿eh? Ah, perdón. ¿Quién quiere que Dios le responda? Exacto, gracias. Que, tu pregunta es negativo. ¿Quién no quiere que Dios le responda? Que vaya, lingüista. Y es el resultado de esta comunión. Sanidad, liberación, transformación. Yo quiero eso. Pero yo no tengo la capacidad personal de llegar a ese punto. Por eso la comunión la da el Espíritu. Tú lo quieres ver. Pero ¿cuántas luchas tú estás cogiendo? ¿Cuántos compromiso tú no tienes? ¿Cuántas cosas no te invaden y afectan tu mente? Pero es el Espíritu que nos invita y nos da esta comunión. Y si el Espíritu nos invita y nos da, Él respalda. Full. Y en el formato de vida que nosotros tenemos hoy, estamos acostumbrados a caminar solos casi toda la vida. mucho más fácil pensamos que llegamos mucho más rápido pero si hay algo que yo recuerdo bien de Jesús es que a pesar de que él podía hacer solo lo que Dios le envió a hacer porque él es Dios él invitó a otros a caminar con él y él enseñó a esos otros no pueden caminar solos. Y Jesús estuvo en chelcha, en boda, y transformó el agua en vino, no en Coca-Cola. Tenemos que hablar de eso cuando llegue al cielo, pero eso es otro, otro tema. A Jesús lo acusaban de borrachón, comelón, eh, y no sé qué más. Él sabía que había su tiempo para eso, pero sobre todo él sabía Que es mucho más poderoso Dios actuando en muchos que en uno solo. Y yo te quiero hacer una invitación a orar hoy. Porque si hay una forma en que podemos recordar a Jesús es con otros. Y si hay alguien autosuficiente es Jesús. Y el motivo de esta oración es porque la comunión presenta resistencia. Nosotros presentamos una resistencia hacia la comunión. Pero yo creo, círculo, y, y hablo personalmente al círculo, la iglesia de Cristo que se reúne cada semana en este lugar y en otros lugares a través de toda la ciudad. Que si Dios... Si queremos que Dios haga algo poderoso con nosotros, tenemos que pasar de comunidad a comunión. Y nos ayuda a pensar en el deseo de Jesús de hacer su cosa con otros. Y yo quiero que te pongas de pie conmigo y le voy a pedir a la banda que vaya pasando. Y tú pienses, ¿qué resistencias hay dentro de mí a esta comunión que el Espíritu quiere? Para esta comunión necesitamos comunidad, necesitamos estar con otros. Necesitamos estar, desear estar con otros que comparten la misma fe, que, que entienden la importancia de las Escrituras y que les encanta la oración. Eso tiene que pasar. Pero también yo debo desear estar con ellos. Para orar juntos, para ayunar juntos, para estudiar las escrituras juntos. Y lo que puede pasar, nosotros nos sorprenderíamos full con lo que va a pasar cuando hagamos eso. Y la semana pasada decíamos, el tiempo es hoy, no mañana, no pasado. Si es la voluntad de Dios, digámosle, Señor. Hay impedimentos dentro de mí, quizás, a esta comunión tan íntima que tu espíritu provee. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Así que tómate unos 30 segundos donde estás. Piensa en qué cosas impedirían en ti. Que tú quisieses o impedirían que tú quisieses esta comunión mucho más íntima con Dios. Que obviamente terminar en una comunión más íntima con su gente. Y vamos a orar juntos y vamos a pedir el Espíritu de Dios que nos dé esa comunión. Tenemos el amor del Padre. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Hoy recordamos la gracia de Jesús. ¿Cuántos aprecian y alaban a Cristo por esta gracia? Amén. Necesitamos la comunión del Espíritu. Este es tu tiempo con Dios. mano de la persona que está a tu lado o de las personas que están a tu lado Señor, gracias hoy te recordamos queremos verte en todas partes queremos verte en el hambriento y darle de comer en el sediento y darle de beber queremos verte en el enfermo y visitarlo Queremos verte en el que no tiene alguien que lo ama y amarlo. Queremos verte en quienes están hundidos en la depresión y orar por ellos y alegrarlos. Pero queremos también la comunión de tu Espíritu, Señor. Y hoy agarrados de mano como iglesia, en el nombre poderoso de Jesús... Pedimos, Señor que tú quites Toda barrera a la comunión Que tu Espíritu quiere darle a tu cuerpo Y esta fractura De la comunión no solamente se ve En iglesias locales sino se ve en tu cuerpo En general cada uno buscando su lado Y te pido no solamente por los que Estamos aquí sino por otros creyentes Señor Por creyentes en nuestro país Que busquemos la unidad del cuerpo de Cristo Para que haya comunidad Y haya un nivel más profundo Y más alto Comunión Oh, cuántas cosas Señor tú harías y tú puedes hacer en medio de nosotros si alrededor de nosotros si a través de nosotros en comunión y hoy queremos recordarte Señor en contacto y en, y en toque y en abrazo con otros Señor porque era tu deseo tú no solamente enviabas a un leproso caminando sino que tú lo tocabas y te conectabas con su herida. Tú no solamente eh, sanabas al ciego, sino que tú mojabas lodo y lo ponías en sus ojos, tocabas su dolor. Y quizás nosotros no estamos preparados para ese nivel de compromiso, pero prepáranos Señor. Díselo, prepárame Señor, prepárame Señor, prepárame. Porque, wow, ¡Qué locuras tú puedes hacer con una iglesia que tiene un compromiso con el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu. Amén. Y eso oramos por nosotros, Señor. En un proceso, ayúdanos que ese proceso enrique hoy, arranque hoy, porque hoy es el día apropiado. Toda gloria, toda honra y todo el honor es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a alabarle juntos. Amén.